0: Hoje eu vou fazer uma misturança de temas Então se preparem para muita reflexão Porque hoje vai ter aprendizado Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Alice e hoje eu voltei com mais um episódio roteirizado Dá pra acreditar? Até parece que leva esse podcast a sério A verdade é que eu acordei e tava chovendo Então eu cancelei o meu plano de fazer faxina E aí eu resolvi sentar, escrever um roteiro e gravar Tudo no mesmo dia Impressionante, né? Queria aproveitar para lembrar vocês que, se vocês ouvirem meu podcast pela Aurelo, eu ganho alguns centavinhos. E você ainda pode usar o meu código, que você encontra lá nos destaques do meu Instagram, arroba para me apoiar sem você precisar gastar nada. Já faz um bom tempo que eu tô querendo falar sobre a síndrome da impostora, porque é algo que é muito relevante para mim. Mas a verdade é que tanta gente já falou sobre isso, que eu sinto que, dentro da minha bolha, das pessoas que me ouvem, isso não vai ser novidade para ninguém. E por mais que meu podcast seja meio que isso, eu não queria vir aqui só ficar compartilhando com vocês a minha experiência. Então eu deixei a ideia de lado por um tempo, até que eu comecei a refletir sobre outras questões e perceber que tava tudo conectado. Mas antes é óbvio que eu vou explicar o que é a tal síndrome da impostora e por que a gente chama ela no feminino. Então primeiro vamos fazer um primeiro teste. Quantas vezes você já se preparou todo pra uma apresentação, na aula ou no trabalho, e na hora de fazer você ficou, caramba, eu não sei nada, vou pagar um mico enorme aqui. Ou então você recebeu uma proposta de emprego, o contratante estava super empolgado com o seu currículo, mas você só conseguia pensar, putz, eu não vou ter capacidade para fazer isso. Você vive se comparando com seus colegas, morre de medo de qualquer avaliação dos seus superiores e só de ouvir um vamos ali conversar já morre de ansiedade? Ou então quando você recebe um elogio, você não acredita nele, tenta diminuir, e se você aceita, você fica ansiosa com esse elogio pensando, putz, agora eu preciso manter esse padrão aqui de qualidade. E, principalmente, a maior questão de todas. Já aconteceu de você estar numa posição de destaque, estar tendo sucesso em alguma coisa e achar que você não merecia aquilo, achando que logo todo mundo ia perceber que você era uma grande fraude e querer te tirar daquela posição? Pois é, essa é a tal da cinema da impostora. Mas ela não se encaixa só nos parâmetros profissionais da nossa vida. Você pode se sentir uma impostora como mãe, como namorada, como amiga, a única regra, digamos assim, é você duvidar das suas conquistas e sempre acreditar que você não mereceu aquilo, que foi pura sorte e logo todo mundo vai perceber que você estava enganando as pessoas. Apesar de esse termo estar tá sendo estudado desde o fim dos anos 70, a relevância dele é mais recente, talvez porque a gente tem personalidades muito importantes, como a própria Michelle Obama, que começaram a falar mais sobre isso nos últimos anos. Talvez vocês já ouviram falar disso, mas existe uma pesquisa foi feita pela HP, que mostra que as mulheres elas só se candidatam para uma vaga de emprego se elas verem que elas preenchem todos os pré-requisitos. Já os homens, se eles preenchem 60% dos requisitos, ou seja, um pouco mais da metade, já tá bom, e eles vão se candidatar para esse emprego. Eu não acho que eu preciso explicar aqui para vocês como a sociedade patriarcal mina a confiança das mulheres e faz com que os homens acreditem que eles são capazes de qualquer coisa, né? Falar de diferença salarial, de presença em cargos de chefia, na diferença de tratamento. Eu ia precisar de um outro podcast inteiro só pra falar sobre o machismo. Só que eu acho que dá pra vocês entenderem porque que a síndrome da impostora afeta tanto as mulheres, né? E aqui, antes de eu começar, vou fazer mais um recorte eu tô falando da minha realidade como uma mulher branca. Mas no podcast Afetos, a Gabi Oliveira, que é uma pessoa que eu admiro muito, falou de algo muito importante. Que a gente fala muito da síndrome da impostora afetando mulheres. Já que os homens têm tudo e são extremamente privilegiados. Só que a gente esquece que essa não é a realidade dos homens negros. Elas têm um episódio muito legal falando sobre a síndrome da impostora a partir dessa visão. E eu recomendo que vocês ouçam, porque é uma outra vivência que tá fora do meu escopo, mas que acho que todo mundo precisa conhecer. Eu passei muito tempo da minha vida dizendo pra todo mundo que eu era muito sortuda. Afinal, são poucos jornalistas que se formaram comigo e conseguem realmente trabalhar como repórter. E óbvio que não é todo mundo que quer trabalhar como repórter. Eu mesma achava que eu não queria antes de eu virar uma. Mas eu sei que muitas pessoas adorariam e simplesmente não conseguem uma vaga. Só que a verdade é que eu não tive sorte. Eu só me tornei repórter porque um ex-professor meu conhecia a minha escrita, conhecia o meu esforço, conhecia minha dedicação e ele escolheu vir atrás de mim. Eu nunca me coloquei à disposição para esse cargo, ele teve que insistir para eu aceitar. Mas é óbvio que eu preferia falar para as pessoas que era sorte, que eu tinha ido parar ali porque eu era privilegiada. Mas a verdade é que eu era uma aluna exemplar, até num nível doentio. Se tinha que publicar um jornal laboratório, eu fazia o trabalho dos outros para garantir que ia sair tudo perfeito. Quando a gente tinha que publicar um site, eu editava o vídeo de todos os meus colegas, porque eu queria que todos ficassem perfeitos. E no meu TCC eu passei uma semana em São Paulo, gastando tudo que eu tinha no meu bolso para ter acesso a livros da USP, para minha monografia ficar do jeito que eu queria. E ainda assim, quando chegou a hora de escrevê-la, eu não conseguia, porque eu achava que eu não sabia nada, ia ficar tudo um lixo. E é óbvio que tudo isso me perseguiu no meu trabalho. Eu passo a maior parte do tempo achando que eu não sou boa o suficiente, que qualquer jornalista é melhor do que eu, que todo mundo entende mais de economia e de política do que eu, e eu vou perder meu emprego por isso. Eu já passei por uma fase em que todos os dias eu ia trabalhar com medo de que naquele dia o meu chefe ia perceber que eu era uma grande fraude e ia me demitir. E tem várias pequenas coisas no meu trabalho que acabam virando enormes por conta da minha insegurança. Um exemplo é que desde que eu me tornei repórter eu sofro muito para ligar para as pessoas, para fazer telefonemas. Especialmente se eu estou na frente dos outros. Eu sempre acho que os meus colegas vão julgar as perguntas que eu estou fazendo, sendo que isso nunca aconteceu. Ou então que o entrevistado vai falar alguma coisa que eu não vou saber do que ele tá falando e a minha insegurança não vai deixar com que eu seja honesta pra ele e diga Você podia me explicar melhor sobre isso? Já aconteceu de eu desligar o telefone e simplesmente não perguntar achando que depois eu ia achar no Google e eu não consegui a resposta E como é que eu vou publicar uma reportagem se eu nem sei do que eu tô falando? A verdade é que quando eu começo a resgatar a minha história eu vejo como a síndrome da impostora ela sempre me acompanhou um exemplo é que eu aprendi inglês desde muito nova. Eu sempre fui a melhor da turma. Eu não lembro de uma idade em que eu não sabia falar inglês. Mas ainda assim, quando me chamaram para dar aula, eu achei uma ideia absurda. Eu, dar aula de inglês? E eu dei aula por muitos anos, chegando num ponto em que todos os teachers do CCA eram meus ex-alunos. E eu ainda me achava uma professora medíocre. E olha que eu era apaixonada por lecionar. Eu só saí porque realmente não tinha como ser repórter e teacher ao mesmo tempo. E eu escolhi o que fazia mais sentido para mim. E se tem uma frase que me assombra, desde sempre é Nossa, você tem muito potencial. Porque eu sinto que quando eu começo algo, eu sempre sou melhor do que a média. Eu aprendo muito rápido, eu acabo chamando atenção e eu me sinto invencível. E aí as pessoas falam sobre essa questão do potencial, só que chega um momento que eu fico estagnada. Isso aconteceu com o desenho, que é uma coisa que eu era relativamente boa quando eu era criança e hoje eu sou péssimo. Com a escrita, que eu chegava a ganhar prêmios no ensino médio e hoje eu me acho extremamente medíocre. Pra quem não sabe, eu estudei piano a maior parte da minha vida eu era a melhor aluna da minha professora. Só que hoje em dia eu não consigo tocar nada. E não é só porque eu desaprendi. Porque é óbvio que se você não pratica, você não sabe mais o mesmo que você sabia antes. Só que a frustração de não ser ótima acaba comigo. Como assim eu não consigo pegar uma partitura e tocar a música naquele mesmo instante se eu estudei piano por, sei lá... Eu ia falar 10 anos, mas nem foi tudo isso. Escrevendo esse roteiro eu lembrei de um dia. De quando eu trabalhava no comércio e eu cometi um erro bem estúpido. E para tentar me consolar, o cliente falou, ah, você é nova ainda, um dia vai dar boa. Eu trabalhava lá há três anos. E é isso que eu sinto, é como se eu tivesse sempre fadada a ser boa, mas nunca boa o suficiente. Eu sinto que em muitas coisas eu posso até ser melhor do que a maioria, só que eu nunca sou especialista em nada, sabe? E foi pensando nisso tudo que essa semana eu cruzei com o um episódio do podcast Rodô. eu dei play sem querer, nem sabia sobre o que ia ser direito, e ele fez todo sentido. Vocês já ouviram falar do efeito Dunning-Krieger? Ele basicamente explica que quando você começa uma atividade, você superestima o seu conhecimento, ou seja, você acha que você é melhor naquilo do que você realmente é. Só que quando você está realmente se aprofundando naquele assunto, você começa a subestimar sua capacidade, pensando, putz, eu nunca vou ser bom o suficiente. Esse estudo ele se aplica mais para coisas abstratas, aquelas coisas que você não consegue medir com números, como a sua habilidade de escrita, a sua habilidade de liderança. Seu desenho, e algo que afeta mais as civilizações orientais por causa da forma que a gente trata o nosso ego. E, inclusive, a forma que esse estudo surgiu é muito hilária, porque basicamente um cara assaltou um banco e quando os policiais chegaram na casa dele para prender ele, ele ficou em choque. Como é que vocês me reconheceram? Como é que vocês sabiam que era eu? Sendo que ele foi registrado pelas câmeras. Mas sabe por quê? Porque por algum motivo ele acreditava que se ele passasse suco de laranja no rosto, ele ia ficar invisível. Simples assim. E esse foi o exemplo que deu origem a esse estudo que conclui basicamente que quanto menor o seu conhecimento sobre algo, mais confiança você vai ter naquilo. Já quanto mais você aprende, menos confiança você tem. Porque aí você vai percebendo que a imensidão do que você não sabe é muito grande, muito maior do que aquilo que você sabe. E tá tudo bem. Sempre tem mais pra gente aprender. O problema são os especialistas de internet que têm um conhecimento muito raso e acham que sabem tudo. E sabe o que eu acho mais interessante sobre esse estudo? É que ele não se aplica para crianças. Porque você ainda não foi estragado pela sociedade. E isso me lembrou de um outro podcast que eu ouvi esses dias, inclusive eu já indiquei aqui, que é o Pra Dar Nome às Coisas. Lá no terceiro episódio, um dos primeiros, a Nath fala sobre quando a gente é criança. E aí você pensa, qual que é o sonho da criança? Ser astronauta? E a criança não vai achar, poxa, eu não vou ter a capacidade de ser astronauta. Quando você é criança, você acredita que você vai conseguir chegar lá. E aí você, de repente, vira adulto e você não acredita nem que você consegue desempenhar o seu próprio trabalho, que você faz todos os dias. E a verdade é que minha insegurança tá muito ligada à minha infância. Pra quem não sabe, eu sou irmã de um pequeno gênio. Pequeno que agora já tem 20 e poucos anos, mas enfim. O meu irmão mais novo ele tem uma inteligência lógico-matemática muito acima do padrão. E quando você tá na escola, basicamente essa é a única inteligência que porta, ninguém fala sobre os outros tipos de inteligência Então meu irmão, ele era considerado inteligente, enquanto eu era a engraçada, a que tinha amigos, a que era mais comunicativa e tudo isso parecia completamente inútil na época Foi só depois de adulta que eu entendi que eu valorizava isso mais do que saber fazer conta ou decorar alguns fatos O que não significa que eu esteja em paz com o fato de que quando eu vou conversar com alguém, eu não sou uma máquina de dados, eu queria muito ser uma máquina de dados que nem meu irmão mas eu não sou, e tá tudo bem. Eu lembro na minha adolescência, quando meu irmão passava o dia inteiro jogando e ele só tirava 10 no boletim, enquanto eu passava o dia inteiro estudando e eu tirava 8. A nota 8 sempre me perseguiu. Para mim era um atestado de como eu sou uma pessoa mediana. Eu posso até me esforçar, mas eu sempre vou ser nota 8. E eu levei anos para aceitar que talvez eu prefira ser mediana, porque ser a melhor, no meu caso, dá muito trabalho. Por exemplo, eu nunca quis ser uma jornalista super famosa, inclusive eu odeio quando as pessoas falam ''Ai, um dia eu ainda vou te ver na TV'', como se isso fosse o único caminho de sucesso para um jornalista. Spoiler pra vocês, tem muitos jornalistas que não querem trabalhar na TV. A única coisa que importa pra mim, e foi o motivo pelo qual eu entrei no jornalismo, além de que eu gosto de escrever, é que eu quero fazer a diferença na minha comunidade. E sendo mediana eu consigo fazer isso, porque eu já estou fazendo e tá tudo bem. E agora, antes de encerrar, eu vou indicar um último podcast, eu prometo. E é mais um episódio do Vida Simples e Outras Coisas, que eu também já comentei aqui. E é um episódio mais recente da Bruna, em que ela fala sobre algo que é muito lindo, que é o fato de que a gente muitas vezes deixa de aproveitar o nosso potencial tentando esconder ele. Porque a gente deixa a nossa insegurança tomar conta, a gente deixa de contribuir com a sociedade por ter vergonha da possibilidade de falhar, ou até às vezes de parecer exibido, ou não suprir nossas próprias expectativas. Viu como tá tudo conectado? A gente é criado para duvidar da nossa capacidade. A gente nunca acredita que nós somos boas o suficiente. E aí com isso a gente deixa de usar todo o nosso potencial com medo de falhar. Tudo por conta dessa insegurança. E hoje, aproveitando esse tema, eu vou deixar aqui a indicação de dois livros de amigas minhas que são muito queridas e talentosas e que quase não colocaram o trabalho no mundo por conta da insegurança. Um deles é um apanhado de crônicas tragicômicas, como a própria autora coloca. Ai, que chique chama amiga de autora, né? A Gabi Monteiro publicou o e-book do Cinza sobre tudo aquilo que não cabe, e foi um abraço no meu coração. Ver todas as vulnerabilidades dela ali nas páginas me ajudou muito a entender as minhas. Muito obrigada, Gabi. E o segundo é um livro que me desmontou e me reconstruiu. Foi até difícil de acreditar que foi uma amiga minha que escreveu, que é Cães. A Julia Grillo ela é simplesmente sensacional em níveis que às vezes eu nem entendo o que ela está falando. E ela é uma quase psicóloga, metida filósofa, e ela conseguiu, falando da cafeína, que é a cachorrinha dela, me ajudar a entender tantas coisas sobre mim E por fim eu percebi que nesses últimos meses eu não recomendei um dos livros que eu mais amo e que mais me transformou Que é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Dilia Owens é sobre uma menina que foi abandonada ainda criança no pântano e ela aprende a se virar como pode, mesmo estando completamente distante do que a gente entende como certo e errado. E eu acho que faz muito sentido nesse episódio, porque ele mostra como o nosso conceito de conhecimento, de aprendizado, não vale nada no fim das contas. Lembrando pra vocês que eu sempre deixo todas as indicações na descrição do episódio, inclusive dos outros podcasts que eu comentei aqui. Então eu queria deixar aqui pra você essa mensagem de a gente ter mais carinho com as nossas conquistas de entender que a gente tá sim fazendo mais do que nossa obrigação e nós não somos farsas E querendo ou não, eu vou ter que voltar pra sugestão de todos os episódios aqui que é procure terapia Procure ajuda profissional Mas você também pode fazer coisas no seu dia a dia que fazem você se sentir melhor como fazer uma listinha com as coisas que você já conquistou com as coisas na qual você é boa Entender que você pode sim melhorar e que isso é bom e conversar com seus amigos sobre isso, porque tem uma certeza que eu posso te dar é que você não tá sozinho nessa E eu quero encerrar esse episódio com um tweet que eu li um dia desses, que infelizmente eu não lembro de quem é mas que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje A gente costuma falar muito sobre procrastinação como se fosse uma falha nossa, como se fosse preguiça só que a gente esquece que a procrastinação na verdade pode estar escondendo coisas muito maiores Esse tweet até colocou a procrastinação como uma palavra gourmet para falar sobre insegurança Pra falar sobre quando você é muito perfeccionista e não se sente capaz de fazer alguma coisa. Você não sabe por onde começar, você não tem uma visão de futuro. E foi o que aconteceu, inclusive, com esse podcast. Quem ouviu o primeiro episódio sabe. Eu passei anos da minha vida pensando em algo perfeito que eu queria fazer e não fazendo nada. Até que eu simplesmente aceitei que o feito é melhor do que o perfeito e eu comecei a gravar. Eu espero que você tenha coragem de fazer o que te faz feliz, sem tornar isso um fardo na sua vida. Muito obrigada por me ouvir até aqui e até a próxima. Tchau!